0: 欢迎大家收听第七百二十一期华夏基金早播间，早间五分钟陪您画理财。大华今天和您分享理财那些事儿。小年儿过去了，春节还会远吗？不知道此时有多少小伙伴已经踏上了回家的旅程，又有多少人依然在搬砖的路上？临近春节，年终奖三个字可以说是打工人最关心的事情。调研机构发布的《2022年企业年终奖发放计划调研报告》显示。2022年，国内企业年终奖平均水平为 21,861 元。辛苦了一整年，当你拿到一大笔年终奖，一个春节就花完吗？想必早不见的小伙伴会有不一样的理财思路。那年终奖怎样安排才能让收益和快乐都更多？咱们今天就来聊聊年终奖理财攻略，看看如何巧用年终奖为自己额外加薪。拿到年终奖之后，咱们在规划使用方向时的第一步，应该是去除刚性支出部分，再拿来做投资理财。那么，刚性支出有哪些呢？首先是过年开销。春节啊，本来就是一家团圆的时候，对于出来打拼的年轻人来说，这可能是一年中少数几个可以回家的机会。那今年春节啊是防疫政策优化的第一年，很多人都是几年没回家了，孝敬父母、添置年货的支出少不了。这也是刚性支出的最大构成，还有春节期间往返家乡的交通费、吃饭聚餐开销，还有长辈晚辈的红包等等，都是一笔不小的支出。那第二笔刚性支出是还欠债。大华要特别强调一下啊，这个还欠债指的是短期负债，而非房贷、车贷等长期大额负债。那现在很多人啊都有提前消费的习惯。包括信用卡账单啊，某倍某条，趁着手中有钱啊，可以趁此机会一次性还清，以免利滚利造成更大负担。这第三笔刚性支出是生活备用金，那春节期间少不了一些额外支出，春节后啊，也是很多人选择跳槽的窗口期，那可以考虑留出一个月左右的生活支出，以供换工作暂时没有收入的时候使用。那拨出刚性支出的部分、啊，其余的钱就可以拿来做投资理财了。那这部分资金可以视为一笔闲钱，正好符合我们对理财资金的定义。在规划年终奖理财时啊，建议大家关注两个主要原则：万元以下的小额年终奖，注重流动性和低风险。如果奖金有限，加之春节前后用钱的地方可能比较多，那应该充分考虑流动性需求，争取理财收益的同时，也能快速变现，解决突发的资金需求。同时呢，如果除去刚性支出后剩下的部分不多，选择一两支波动较小、风险较低的基金投资为宜。那万元以上的大额年终奖，可以分散风险，适当追求高收益。年终奖较丰盈的小伙伴在进行理财布局时，建议最好分散投资。那毕竟现在证券市场震荡波动比较大，分散投资才是平滑风险的理想方式。那有投资经验且追求更高收益的投资者，可适当配置权益类产品，同时要控制比例不宜过高，在保证流动性的基础上争取更高收益。细心的小伙伴想必发现了啊。刚刚大华反复提及一个词流动性，那无论我们到手的年终奖是多还是少，流动性都是咱们利用年终奖理财时需要重视的一个基本原则。而在诸多基金产品中，同业存单指数基金流动性较好，风险也比较低，是大家年终奖理财的理想工具。那小夏之前跟大家介绍过中证同业存单三 A 指数。那这是一只反映信用评级为3 A 的优质同业存单整体表现的加权指数，具备同业存单风险低、流动性好的特性。而华夏中证同业存单三 A 指数七天持有期 015644， 则是跟踪中证同业存单三 A 指数的指数产品。与货币基金相比，同业存单指数基金拥有更宽松的九七杠杆费率和高流动性资产比例。在运作过程中所受的限制较少，运作策略更积极，具备更大的收益空间。与纯债基金相比，同业存单指数基金投资的债券信用评级高，发行方通常实力雄厚、财务稳健，整体违约风险更小，因此风险也更低。另外，同业存单指数基金买入时不收取申购费，基金持有满七天还免除赎回费，相比固收类基金的费率成本更低。尤其适合低风险偏好的投资者作为短期理财工具或是现金管理工具。最后，希望大家在辛苦了一年之后，都能收获一份满意的年终奖，合理规划，为2023年的投资开个好头。另外，也欢迎大家关注有趣有料的晚播间。如果你也有想要了解的投资故事，欢迎在评论区留言。